0: Donc, nous continuons la lecture et les commentaires sur l'ex- l'explication du livre Al-Hadi un livre de l'imam et l'explication de Cheikh Saleh al-Fawzan. Saleh ibn Fawzan. Donc la semaine dernière, on avait parlé de, de ceux qui utilisent les ambiguïtés dans le Coran et dans la semaine du prophète pour arriver à leur fin qui, en général, sont le désir et la volonté de dévier les musulmans du droit chemin et de semer la turpitude sur terre. Et ces personnes ne deviendront jamais savantes Comme l'a dit Cheikh il Car ce sont soit des ignorants Ou soit des personnes Qui sont égarées Et dans les deux cas Ils ne pourront pas devenir savants Car pour devenir savant, Il faut être sur le droit chemin Et il ne faut pas se considérer Comme le plus savant Et être modeste Car comme a dit le professeur Celui qui et humble devant Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala les lèvres. ensuite on avait cité la parole de l'imam Ahmed et une, biève, une brève biographie de ce grand imam de l'islam qui est appelé imam ahl sunnah qui est même le surnom de l'imam des gens de la sunnah qui a passionné dans l'épreuve qui est appelé Khalq al-Qur'an, dans l'épreuve de la création du Coran, car à son époque, les gouverneurs ordonnaient aux gens d'attester, de croire que la parole d'Allah était créée. Et il a patienté, Rahimahullah, ainsi que d'autres savants, jusqu'à ce qu'Allah ait fait et donné la victoire à la vérité, qui est que la parole d'Allah n'est pas créée et elle fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que le Coran n'est pas créé mais que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est, une, est, est un attribut parmi ses attributs et on a cité la parole de l'imam Ahmed donc qui disait que dans la parole du prophète sallallahu qu'Allah descende dans le ciel le plus bas et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu le jour, le jour jugement et tout autre hadith similaire nous devons y croire nous et nous devons les considérer comme étant vrais nous devons les considérer comme étant vrais sans sans comment sans se demander le comment comment sont ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Ceci est une question qui ne doit pas être posée. Comment est-ce qu'Allah descend, comment est-ce qu'Allah entend, comment est-ce qu'Allah vient, etc. Ce sont des caractéristiques ou des attributs élus d'Allah qui lui sont propres et dont seul lui, et dont lui seul connaît le sens et le comment. Également, l'Imam Ahmad a dit « ولا ma'na » et qui n'ont pas de sens. « ولا ma'na » qui n'ont pas de sens. On avait <coughs> euh, cité euh, l'explication de Sheikh Al-Fawzan sur cette parole qui était de, 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 de... ce n'est pas le sens que veulent les, les gens de l'égard, de l'égard bon, les innovateurs. Yani, il faut comprendre dans, dans cette parole de Ahmed, que Ahmed qu'ils n'ont pas le sens que veulent, c'est-à-dire que ces attributs n'ont pas le sens qui est voulu par ces gens égarés. Mais... Ces attributs en eux-mêmes ont un sens dans la langue arabe. Yanzilou Allah subhanahu wa ta'ala descend, le verbe descendre, Yanzilou est, est un mot qui est connu, qui est connu, d'accord Il a un sens. Car certains utilisent cette parole de l'imam Ahmed rahimahullah, pour dire que l'imam Ahmed est moufawud, qui dit que toutes ces attributs n'ont pas de sens et que nous devons les remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et que nous devons nous en remettre à Allah. Quant à la signification de ces choses. Et les gens de la Sula disent non. Et même Ahmed voulait dire par là, n'ont pas le vrai sens, et n'ont pas le sens que veulent les innovateurs qui, le plus souvent des cas, interprètent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur donnent un sens qui n'est pas le vrai. Et un sens qui, est, qui dévie de la vérité, comme le fait de dire... Que Yenzilou Rabbouna, Allah, c'est-à-dire Yenzilou Amro. Quand le Prophète a dit Yenzilou Rabbouna, que notre Seigneur descend, ils disent non, ce n'est pas Allah qui descend, mais c'est son commandement. Ou Rabbuk Arab Bouk, ils disent non, ce n'est pas Allah qui vient, mais c'est son commandement, etc., etc. Tout ceci, tous ces sens faux, ces sens voulus par les innovateurs, ne sont pas acceptés chez les gens de la Sunnah. puis l'Imam al continue de citer la parole de l'Imam Ahmed lorsqu'il dit et nous rejetons aucune de ces sources c'est-à-dire nous rejetons aucun de ces hadiths et aucune de ces euh, de, ces, de, de, de ces attributs d'Allah. Comme l'a dit chef nous ne rejetons aucune, aucun de ces hadiths et aucun de ces versets comme le font les innovateurs. Car ces versets et ces hadiths vont à l'encontre de leur raison vont à l'encontre de leur raison et quand les hadiths et quand ces versets ne sont pas en accord avec leurs pensées qu'est-ce qu'ils font ils les rejettent tout simplement et quel est le juge à ce moment ce sont leurs pensées et leur cerveau. ils délaissent les versets d'Allah et les hadiths du prophète Azzawajal pour utiliser leur cerveau et leur pensée. Et les innovateurs font souvent cela. Et n'hésitent pas à rendre un hadith authentique faible, car ils ne peuvent pas dire « Nous n'acceptons pas cette parole du prophète, ce serait grave de dire ça. » Mais qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire « Ce hadith est faible. » Comme n'ont pas accepté les innovateurs... Le hadith, de le hadith de la mouche qui est dans le Bukhari. Où le professeur a dit. Mm-hmm. Lorsqu'une mouche tombe dans le verre de l'un d'entre vous, qu'il la plonge, puis qu'il l'enlève. Car dans une de ses ailes il y a il y a la maladie et dans l'autre il y a le remède certains ont dit il n'est pas acceptable ou nous ne pouvons pas accepter ce hadith et ce hadith est faible il est inconcevable que quand une mouche tombe dans le verre de l'un d'entre nous qu'on la plonge et qu'on la retire ce n'est pas possible que le prophète sallallahu ait dit ça le hadith est faible le hadith dans le parce que pour eux c'est quelque chose d'inacceptable, ça ne pas dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils disent Parce qu'en fait un hadith peut être faible, euh, soit par la chaîne de transmission ou soit dans le madh. Un hadith hein? tout le monde parle. S'il y a par exemple beaucoup de hadiths qui se contredisent dans le madh, dans le contenu, un hadith dit c'est authentique, l'autre dit c'est autorisé. L'autre dit c'est haram, l'autre dit c'est autorisé, l'autre dit c'est haram. Et il n'y a aucune, aucun moyen de les rassembler. D'accord Les savants utilisent l'Ettirah. Ils disent que ce hadith-là, le contenu de ce hadith ne peut pas être vrai. Il est trop contradictoire, il ne peut pas être vrai. Il est donc faible, non pas par sa chaîne de transmission, mais par son contenu. Parce que celui qu'il a rapporté était mais il s'est trompé sur, sur ce qu'il a décrit. D'accord. Donc, le hadith peut être faible pour son contenu, mais c'est quelque chose qui est flagrant. Ce sont les savants qui attestent de cela. Ce n'est pas quelque chose qui est inconcevable pour toi et qui l'est pour tous les autres savants, et tu te permets de dire non, ce hadith est faible, je ne l'accepte pas. Ou par exemple ceux qui rendent euh, faible hadith de séhr qui est dans sa que le professeur Hassan a été ensorcelé, qui disent non, ce hadith n'est pas authentique. Comment est-ce qu'on peut concevoir que le prophète qui est l'envoyé d'Allah, qui est le, le protégé, celui qui, euh, quand il parle, ça peut avoir des révélations, il est inconcevable qu'il soit ensorcelé. Il est protégé, il ne peut pas être ensorcelé. Le hadith dans le Sahih Muslim. Il y a aussi le hadith de la, la servante. On va te a demandé où elle est allée avec lui. Il dit ce qu'il est Moussahih. Non. Si on suit les hadiths, ils sont nombreux. Il y a des hadiths, sont pour eux, c'est inconcevable. Alors que les savants disent que le prophète a été ensorcelé. Le hadith est authentique. Et que la sorcellerie n'avait pas d'influence sur la raison du prophète. Elle n'avait qu'une influence physique. Comme l'a dit Aïcha que le prophète voulait faire quelque chose, mais il ne le pouvait pas, c'est-à-dire physiquement. Il voulait prendre quelque chose, il voulait se rendre quelque part, mais. Physiquement, il ne le pouvait pas. Quant à sa raison, quant à ce qu'il disait, quant à la mission que lui a confiée Allah, elle reste intacte. Et le professeur a transmis la révélation de la meilleure des façons, et ceci du début de sa prophétie jusqu'à la fin. Donc, nous ne rejetons aucune, aucun, aucune de ces sources, que ce soit des versets du Coran ou des hadiths du prophète al rasul صلى الله عليه وسلم et nous croyons et nous savons que tout ce qui provient du Prophète sallallahu est vérité. قال ما جاء به حق ليس فيه وليس فيه تضليل ولا وإنما هو حق على حقيقته جاء به أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام c'est-à-dire que tout ce qu'a apporté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est vérité. Il n'y a dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa aucune erreur, aucun égarement, aucune confusion. Tout ce qu'il a rapporté est vérité. Car c'est la plus véridique des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui parle... Euh, et celui qui lorsqu'il parle sa parole est révélation celui qui est digne de confiance wassalam, il était digne de confiance wassalam, même avant sa prophétie il était appelé Al-Amin, avant que le professeur wassalam, ne, soit, euh, ne soit prophète donc tout ce que le professeur a apporté tout ce qu'il a dit est vrai est vrai dans le fond et dans la forme. Et nous ne répondons pas au prophète. Comment répondre au prophète même Ahmed a dit Nous ne répondons pas au prophète. Nous ne répondons pas au prophète. La réponse peut être directe ou indirecte. Si elle est directe, elle est très grave. Et si elle est euh, indirecte, elle est moins grave que le direct, mais elle reste très grave. « Comme le font les gens égarés qui répondent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » <tout> le prophète dit notre seigneur descend et eux disent son commandement descend ils reprennent donc le professeur al dans ces paroles yaquluna ma bayna al-rasoul alayhi car ils disent que le prophète wa n'a pas montré la chose clairement, n'a pas montré la vérité. Il a dit « Yanzil urabbuna » Il a dit « Notre Seigneur descend » mais en réalité c'est son commandement qui descend. Ceci est une reprise vis-à-vis du prophète wa Celui qui dit cela est comparable à celui qui reprend le prophète wa C'est comme si le prophète wa se parlait devant lui et qu'il dise « Non » Ce n'est pas ça que tu veux dire, mais c'est ça. Et ils arrivent même à reprendre Allah, subhanahu wa ta'ala. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, « Et ton Seigneur vient comme in dans Swad al-Fajr, eux ils disent, il agit Amro, c'est son commandement qui vient. Ceci est une reprise du Coran et une reprise d'Allah subhanahu wa ta'ala. reprennent Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a dit, al donc le Ahmed continue sa parole et dit et nous n'attribuons pas à Allah plus que ce qu'il s'est attribué à lui-même sans limite et sans But, he is a ressemble et c'est lui person, celui qui entend tout et celui qui voit tout sous voilà, ولا نصفه ولا نصفه الفوزان, الفوزان nous sommes tous les deux. Voilà, nous sommes tous له deux. من nous sommes Voilà, nous Voilà, nous sommes tous les deux. Voilà, nous sommes tous les Voilà, nous sommes tous les deux. Voilà, nous sommes et n'innovons pas. Nous attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'attribuons pas à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il s'est attribué. Ou nous n'attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il s'est attribué à lui-même. Car les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tawqifiyya Qu'est-ce que ça veut dire tawqifiyya Elle s'arrête au texte. Elle s'arrête au texte. Les noms et attributs d'Allah wa ta'ala, s'arrêtent au texte. C'est-à-dire, ce qui est présent dans le Coran et dans la Sunna du professeur Assalam comme noms et attributs d'Allah, alors nous les attribuons à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui n'est pas contenu ni dans le Coran ni dans la Sunna, ni nous ne nommons Allah par ses noms, ni nous lui attribuons ses attributs. Nous ne donnons pas de nom à Allah. Et nous ne lui attribuons pas d'attribut, sauf ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunnah. Et nous ne, n'inventons pas de, de nom qui provient de nos personnes. Et également, nous, ne, nous n'inventons pas d'attribut à Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est une règle. La règle est que dans les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa taala l'on doit s'arrêter au texte. attribué à Allah que ce qui est rapporté dans le Coran et dans la sunna du Prophète Bila haddin wa la raya. Ay, la nukayif allahi. Également, sans limite et sans but. C'est-à-dire que nous ne donnons pas de comment aux attributs d'Allah subhanahu Wa Ta'ala en leur donnant des limites ou en leur donnant des buts ou en leur donnant un comment. Ceci n'est pas dans notre science et ceci n'est pas dans notre pouvoir. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît les limites de ses attributs Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le but de ses attributs Et seul Allah azawajal connaît le comment de ses attributs Puis Elimam <t'il> Ahmed a cité le verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend tout et qui voit tout هذه <inaudible> هي ce verset est la règle en la matière rien الله جل وعلا ليس كمثله شيء كالله سبحانه et des attributs qui ne ressemblent pas aux noms et attributs de ses créatures même si ces attributs euh, appartiennent ou sont aussi existantes chez ces créatures et qu'elles sont nommées également chez ces créatures mais avec une immense différence c'est-à-dire que ce sont des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui existe chez l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala voit. Est-ce que la vue existe chez les créatures Est-ce que les créatures voient Le fait de dire que les créatures voient, est-ce que cela veut dire que tu fais ressembler les créatures à Allah Non. La ressemblance est dans le terme, mais non pas dans, dans le sens et dans le contenu. La, 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 la ressemblance est uniquement dans le terme, et non pas dans... Le contenu, car dans la forme, il y a une différence immense. Le créateur a une oui et la créature a une oui. Le créateur, qui est Allah a une vue, a une vue et la créature a une vue. Allah subhanahu wa parle et ses créatures parlent. Mais avec la grande différence qu'il y a Entre les attributs du créateur Et les attributs de la créature Nous ne faisons pas ressembler Les attributs d'Allah Aux attributs de ses créatures Et nous croyons Mais nous croyons que les attributs d'Allah wa ta'ala, sont propres à lui et sont spécifiques à lui et les, les attributs de ces créatures sont propres à elles et sont spécifiques à elle rien ne lui ressemble lui n'est pas comme lui la vue n'est pas comme la vue et le pouvoir n'est pas comme le pouvoir, ni la main n'est comme la main, ni le visage comme le visage. Il n'y a aucune ressemblance entre les, les attributs du Créateur et les attributs du Créateur. De ces créatures. Dans la parole d'Allah Azza wa jale, rien ne lui ressemble. Ceci est une réponse à qui À al qui disent que les attributs des créatures sont les mêmes que les attributs du Créateur. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Ceci est une réponse à ceux qui disent qu'Allah n'a pas d'attribut. C'est une réponse à ceux qui nient les noms et attributs d'Allah. Allah entend, Allah voit, mais il n'entend pas comme ses créatures et il n'entend pas comme ses créatures. Même si ses créatures voient et ses créatures entendent. Mais lui n'est pas lui Et la vue n'est pas la vue Et Allah a attesté à lui-même Des noms et attributs C'est lui qui entend tout Et qui voit tout L'audience, ceci est un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wal-Basir, ismul pareil pour al-Basir, c'est un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. sam basar lui et la vue sont deux caractères, deux attributs parmi les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. والله بما تعملون بصير يبصر ما تعملونه لا تخف لا تخفون عليه سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم ويقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى يسمع ما يقوله له فرعون ما يقول لهم فرعون ويرى ما يقابلهم به من الجبروت والطغيان Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Je suis avec vous, j'entends et je vois. Asma, j'entends, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend. Wayyub sir, il voit, subhanahu wa ta'ala, il voit ce que font ces créatures. Wallahu bima ta'amaluna basir. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, son le sens, en soit al-Baqarah, le verset 265, Et Allah voit ce que vous faites. Il voit. Ce que vous faites et rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'échappez pas au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Innahu huwa samiul Comme Allah a dit dans le sourate des shuara versets 218 à 220, celui qui te voit quand tu te lèves et il voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui l'audion et l'omniscient. C'est lui l'audion qui entend tout et l'omniscient qui est savant de toutes choses. Allah s'adresse à son prophète et lui dit « Allah te voit lorsque tu te lèves la nuit et Allah te voit voit tes gestes lorsque tu es parmi, les prosternes, parmi ceux qui se prosternent. » et Allah voit les gestes du prophète qu'il prie seul ou qu'il prie en groupe Allah subhanahu wa ta'ala même si le professeur est en compagnie de ses compagnons les gestes du professeur durant sa prière à savoir le recours le sojour le fait de lever les mains et tout tout ceci n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah dit à Musa et Haroun je suis avec vous j'entends et je vois il entend ce que leur dit Pharaon et il voit comment Pharaon les a accueillis les a accueillis avec cette dictature et et son mal et nous disons comme il a dit et nous disons comme il a dit c'est à dire nous disons comme a dit qui Allah subhanahu wa ta'ala il a dit cela après avoir cité le verset après, marsite de le verset, sa a nous disons comme il a dit le naqulu nous disons comme a rien ne lui ressemble et c'est lui et celui qui voit tout al nous prenons ce verset comme une règle par laquelle nous répondons à ceux qui font ressembler les attributs d'Allah à ceux de ses créatures et nous répondons également à travers ce verset à ceux qui nient tout attribut à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et nous attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il s'est attribué lui-même sans dépasser les limites. Sans aller au-dessus de cela. Et ce que lui attribuent les attribueurs, si on traduit, n'atteint pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tout ce que pourraient lui attribuer les innovateurs comme attribut cela n'atteint pas Allah subhanahu wa ta'ala car ils ne sont rapportés ni dans le Coran ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous attribuons à Allah wa ta'ala, ce qu'il s'est attribué dans son livre ou par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans aller au-dessus de cela Car Car ce sujet S'arrête Comme on l'a dit à, Au texte Car ce sujet Le sujet de nom et attribut d'Allah S'arrête au texte Il n'y a pas de place Dans ce point Ni à la raison Ni à la pensée ni aux choses que l'on voit bien ou que l'on suggérerait comme bien de dire euh, je ne sais pas tel attribut pour moi il est bien donc Allah subhanahu wa ta'ala et donc je l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala non, ce n'est pas parce que tu considères quelque chose de bien que tu l'attribues à Allah et dans les noms attribués d'Allah azza wa jale, al-aql, la pensée, le cerveau la réflexion n'a pas de place dedans il n'y a pas de place car ce sont des choses invisibles. Ce sont des choses invisibles dont tu n'as pas de connaissance et euh, de plus, seul Allah en détient la clé. Ce dit "La أحد يستطيع personne n'est en capacité d'attribuer Allah subhanahu wa ta'ala mais Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut s'attribuer à lui-même ou yassifuhu nabiyuhu sallallahu alayhi wa sallam ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la possibilité de décrire Allah subhanahu wa ta'ala Quant à autre que le professeur en parmi les créatures personne n'est en mesure de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa la yuhituna binhi 'ilma wa qala ta'ala wa la yuhituna bih ay billahi jalla wa 'ala 'ilman ay la ya'lamuna 'anhu illa ma 'allamahu iyyah anta idha kunta tajhalu shay' hal tastati'u an tasifah la tastati'u an tasifah shay'an la ta'lamu Allah subhanahu wa ta'ala dit Et ils n'ont pas de science le concernant. Concernant qui Allah subhanahu wa ta'ala. La yuhaytou nabih ne le concernant, c'est-à-dire Allah azza wa jall, ils n'ont pas de science, c'est-à-dire qu'ils ne savent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné. Et Chirin dit Lorsque tu il ne connaît pas une chose. Lorsque tu es ignorant d'une chose, es-tu capable de la décrire Non, tu n'es pas capable de décrire une chose que tu ne connais pas. Fa'entalatalamu d'atallah, jalla wa ala, wa la asma'ahu wa sifata, wala la tastatiyu an tasifa d'atahu wa inama, d'atahu subhanahu wa ta'ala. Tu ne connais donc pas l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. ni ses noms, ni ses attributs. Tu n'es donc pas en possibilité de décrire l'essence d'Allah azza wa jal. C'est Allah seul Subhanahu wa ta'ala qui décrit son essence, ou bien son prophète, par la révélation qu'Allah lui aura faite. Car Allah est celui qui connaît le mieux sa personne et les autres. subhanahu wa ta'ala Ahmed, a dit Et nous croyons au Coran, en tout le Coran, que ce soit les versets sans équivoque ou les versets ambigus. Ceci est la voix de ceux qui sont ancrés dans la science, qui disent, nous croyons en tout le Coran, que ce soit les choses claires sans équivoque ou les choses ambiguës. Nous remettons l'ambigu ou nous soumettons l'ambigu au, au sans équivoque et nous expliquons celui-ci par l'autre, c'est-à-dire nous expliquons les versets ambigus par les versets clairs et sans équivoque. « Kullul min indi rabbina, car tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, « Si ce Coran était, provenait d'autres qu'Allah, ils auraient trouvé dans ce livre de nombreuses contradictions. Car, s'il si ne vient pas d'Allah, il vient d'une créature. Et l'être humain fait des erreurs. Et un être humain qui écrit un livre, ce livre comportera obligatoirement des contradictions ou des erreurs ou d'autres choses. Mais, à partir du moment où ce Coran est la parole d'Allah, le Seigneur des mondes, ce Coran ne contient aucune contradiction. Tout est clair dans le Coran. Celui qui le sait, celui qui ne le sait pas, qu'il s'en remette à Allah, et qu'il dise Tout provient de notre Seigneur, donc ce ne peut être que vérité. na أما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فالذي ياخذ أول الآية ويقول ليس كمثله شيء ويقول هذا يدل على نفي الصفات لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشابهة هذا من الذين في قلوبهم زيغ لأنه لم يأخذ بالآية كلها وفي آخرها يقول وهو السميع البصير أثبت لنفسه الأسماء والصفات Quant à ceux qui se contentent des versets ambigus et délaissent les versets clairs et sans équivoque, ils disent Nous croyons, cette personne croit en une partie du livre et ne croit en l'autre. Comme par exemple celui qui ne prend que la première partie du verset et dit Laïsakamitlihi et dit, Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Et explique en disant, ceci prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas d'attribut. Car si nous avions attribué, ou si nous lui avions donné des attributs, ceci revient à le faire ressembler. Et Cheikh Al-Fawzan dit, Celui qui dit cette parole, fait partie de ceux qui ont une déviance dans leur cœur. Car il n'aura pas pris... Le verset dans sa totalité. Et à la fin de ce verset, Allah azawajal dit C'est lui qui entend tout et qui voit tout. Il a donc attribué à lui-même, subhanahu wa ta'ala, des noms et des attributs. Et ceci prouve que d'attribuer des noms et des attributs à Allah Jalla ne veut pas forcément dire qu'on le fait ressembler à ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Également l'inverse, celui qui prend la fin du verset sans prendre en considération la première partie et il se contente de la parole d'Allah Azzawajal et c'est lui qui entend tout et qui voit tout et dit Ceci signifie que avoir ce ressemble à ses créatures il n'y a pas de différence entre lui et la vue des créatures et lui et la vue du créateur et Sherif Ozan dit, celui-ci, c'est-à-dire celui qui ne prend que la deuxième partie du verset, en attestant que les louis et la vue d'Allah subhanahu est similaire à celle de ses créatures, celui-ci est appelé Moshabeh celui qui fait ressembler Allah à ses créatures. Car il a délaissé le début du verset qui est rien ne lui ressemble. Et ne prend que la fin de ce verset. Et celui qui ne prend que le début du verset et délaisse la fin est considéré comme un mu'attil, celui qui nie. Les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quant au croyant qui unifie Allah c'est celui qui prend le verset dans sa totalité et dit et dit tout provient de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. A أن لا إله la أنت أستغفرك a la